0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all die Paare, die sich gegenseitig besser verstehen wollen und trotzdem manchmal denken, der oder die andere hat jetzt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir die Frage stellen, wie viel Risiko darf dein Partner leben oder wie riskant darf dein eigenes Leben sein? in deiner Partnerschaft. Viel Spaß dabei! Ja, ist ein riskantes Leben oder wenn jemand Risiko liebt, ist er dann lebensmüde? Ist er vielleicht verantwortungslos oder gar hirnlos? Wie viel Spaß gönnst du deinem Partner? Wie gefährlich darf dieser Spaß sein? Und wo hört jetzt für dich der Spaß auf? Oder halt vielleicht auch umgekehrt, wenn du derjenige oder diejenige bist, die das Risiko sehr liebt und dein Partner irgendwie rummotzt oder sich Sorgen macht, dann ist es auch andersrum. Oder es kann natürlich auch sein, dass ihr beide gegenseitig euch Sorgen macht und euch dabei im Leben einschränkt. Und der Frage gehe ich jetzt heute auf den Grund, weil der Andi und ich, also mein Mann und ich, wir haben die letzten Tage da ganz, ganz viel diskutiert und viel drüber gesprochen, weil eben aus gegebenen Anlass wir dieses Thema Risiko auf dem Präsentierteller hatten und ich eben in diese Sorgenkiste gerutscht bin. Und dabei lieben wir jetzt beide das Risiko, also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der irgendwie ein langweiliges Leben vorzieht, ich bin so Ramb Ramba Zamba Rock and Roll und so, das ist mir schon wichtig und und ich liebe das auch sehr, mal so Grenzen auszutesten. Nur verstehen wir beide unter Risiko halt völlig was anderes und jeder fühlt sich in einem anderen Risikobereich vielleicht sicherer als der andere. Und bei uns ist es so, während der Andi sich halt irgendwie todesmutig da auf irgendwelche ganz krassen Bergtouren begibt oder eben im Geschwindigkeitsrausch mit dem Rennrad irgendwo runterdonnert, ist bei mir halt Abenteuer, hat bei mir eher mit Beziehung, mit Sex zu tun und breite da halt meine Grenzen ganz gern aus. Und da frage ich mich oder wir haben uns jetzt eben gefragt, was geht bei uns in der Beziehung, was geht nicht, was ist No-Go und haben wir denn das Recht, dem anderen Freiheiten einzuschränken und Grenzen zu setzen? Ich habe dir wieder Show Notes verlinkt und zwar im, zum einen mal die, die äh, Podcast-Episode vom Andy, also sein Outdoor Hero Podcast, hat sich er hat sich selber mit dem Thema beschäftigt, weil wir beide halt, das war einfach gerade ein aktuelles Thema und er hat einen Podcast drüber gemacht. Ich mache ihn heute jetzt und äh, ich finde ihn sehr 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 hörenswert, echt cool aus seiner Sicht ähm, das Thema Risiko zu hören und wie er darüber denkt, wirklich großartig. Dann habe ich dir einen Artikel verlinkt, den ich früher mal geschrieben habe und den ich am Sonntag vertonen werde als Podcast-Episode. Und zwar, ob alle Männer einen Dachschaden haben, weil die immer erster werden wollen. Und da berichte ich mal von so, so einem Rennradrennen, also die Rennradler und wir auf dem Tandem, genau. Und dann verlinke ich dir noch die neuneinhalb Tage Love Booster Challenge. Das ist am 22. Mai starte ich eine 9,5 Tage Challenge für dich und deine Traumbeziehung. Also dass du wieder Frühlingsgefühle entwickelst und mit deinem Partner dich wieder neu entdeckst und neu verliebst. Ja, das alles gibt es da. Dann gibt es ein Podcast-Gewinnspiel momentan. Und zwar bis zum 7. Mai läuft es jetzt. Wenn du meinen Podcast ähm, abonnierst und rezensierst, also mir eine Bewertung schreibst auf iTunes, dann kannst du bei einem Gewinnspiel mitmachen. Und zwar gibt es eine Nacht im Steigenberger Hotel in Frankfurt-Langen zu gewinnen. Genau, das kannst du im Artikel nochmal nachlesen. Und, und, und äh, da, da unten in den Shownotes steht es ganz am Ende des Artikels, was du tun musst, nochmal genau und und genau, für dieses Gewinnspiel. Also, der Andi war jetzt vor zwei Wochen oder so, war der auf dem, im Trainingslager auf Mallorca die sind irgendwie zu acht oder was. Waren es lauter so Iron-Männer und Frauen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, naja, es macht ja schon Sinn, da zu trainieren und haben sich in so ein Sporthotel eingemietet und haben halt echt schwimmen, radeln, laufen als geübt und, und also trainiert, ganz, ganz, ganz fleißig. Und der Andi ist dann strahlend nach Hause gekommen und er hat mir halt vorgeschwärmt, wie cool das war und so toll und überhaupt. Und dann sind wir die Serpentinen da runtergebrettert nach Sakalobra was ist das noch? wo wir mit den Kindern mal unten waren, in der schönen Bucht. Und ja, ich kann mich an diese Serpentinen erinnern, leckt mich am Arsch. Ich habe schon mit dem Auto Angst gehabt, da runter zum Fahren. Und er erzählt mir halt, dass er da mit 70 Sachen da runter gedonnert ist, dass er da Autos überholt hat, dass sogar die anderen Radlfahrer ihm einen Vogel gezeigt haben und gesagt haben, also er hat jetzt wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Und er war echt mega stolz und hat geleuchtet in den Augen und, und, und war begeistert und habe mir eben voller Freude von diesen Touren, der es da auch mehrer gegeben hat, hat er mir erzählt. Und er hat seine Zeit total genossen. Und ja, und ich gönne ihm das ja von Herzen nur. Während er mir das dann erzählt hat, habe ich schon gemerkt, dass so im meinem Magen macht sich so ein düster, blödes Gefühl breit. Und, und ich krampfe mich so ein bisschen zusammen und denke mir so, scheiße, hey, vor meinem inneren Auge habe ich dann schon die Bilder gesehen, irgendwie zerplatzte Rennradreifen, Abhänge, wo Radler runterstürzen. Irgendwie, Also solche Bilder tauchen dann auf, steile Klippen und auch Bilder von Beerdigungen, also nicht so witzig. Und das, was der Andi da tut, da wo ich mir dann denke, so, boah, what the fuck, das ist voll so ganz schön grenzwertig. Also muss denn das sein, dass man es gleich so ausreizt, habe ich mir gedacht. Und ich war nicht nur ein bisschen in Sorge, sondern ich war dann auch echt narrisch, also wütend. Weil ich mir gedacht habe, ey, das muss doch nicht sein, dass er solche Dinge tut. Als Papa, Familienvater und als mein Mann. so. Und wenn dann sogar die anderen Rennradler ihm schon den Vogel zeigen, ey, dann muss er ja echt krass unterwegs sein. Weil Rennradler an sich haben sie ja schon, also sie sind ja schon ein bisschen krasser unterwegs, wie, wie jetzt nicht Rennradler, ich zum Beispiel. Und wenn er mit 70 Sachen eben so eine steile, enge, kurvige Straße hinunterfahrt, da dann ist es aus meiner Sicht viel, 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 viel zu schnell. Ich würde... Ja, ich, also ich unterschieben würde ich jetzt nicht gerade, aber ich würde schon sauber runterbremsen da. Und eine Frau aus seiner Gruppe, die kann mit ihm mithalten, also die kann sein Tempo halten und mit der hat er dann echt super, super viel Spaß und, und erzählt mir dann, wow, mit der war das so cool und die hat eben da auch fahrtechnisch und Geschwindigkeits, also die hat die Angst nicht gehabt und konnte da mit ihm mitdonnern. Und da habe ich gedacht, ja, meine Fresse, was da alles passieren kann. Also mal ehrlich und die Frau weiß ich hat ein kleines Kind und dann bin ich innerlich so ein bisschen so spinnt die? und 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 wie verantwortungslos kann die denn sein und und reg mich da innerlich ein bisschen auf und dass sich die zwei natürlich angestachelt haben das ist mir völlig klar weil ich kenne ja meinen Mann und wenn er beim Anblick von anderen Rennradlern oder auch Autos irgendwie dann in so einen Wettkampfmodus gerät, hey, dann gibt es kein Halten mehr. Und dafür ist der, der Artikel, den ich dir verlinkt habe, mit diesem Erster und dieses da, wo man dieses Pinarello-Rennen gefahren sind. Also ich unfreiwillig auf dem Tandem und er hat halt diese Pinarello-Fahrer da verseilt. Und ich kenne die Frau nicht, die mit ihm jetzt da auf Mallorca war, aber ich mag sie nicht so weil wegen der blöden Kuh ist mein Mann dann noch irgendwie krasser unterwegs und fahrt vielleicht noch schneller, wie Männer heute so sagen: Gockel, gell? Und wenn ihr, also wenn ihm jetzt irgendwas passiert wegen der, dann reiße ich ihr ja höchstpersönlich einen Schädel runter. Und überhaupt, ist es nicht einfach und schön und angenehm, wenn man einfach jemand anders die Schuld in die Schuhe schieben kann? <lacht> Jedenfalls fühle ich mich echt selbstgerecht und denke mir so: hm, bei der nächsten Gelegenheit drücke ich ihm das dass das, was er da tut, echt verantwortungslos ist und dass er ja mir gegenüber und den Kindern eine Verpflichtung eingegangen ist. Und dass der Spaß jetzt hier für mich endet. Aber erstmal sorge sage nix. Aber der Stachel hat sich in mein Herz neigesetzt oder in mein Hirn oder wo auch immer. Und der sitzt. Für mich bedeutet Geschwindigkeit sehr, sehr großes Risiko und auch sehr große Lebensgefahr. Also ich bin echter Schisser. Und ich habe als Teenager mal an einem Skirennen teilgenommen. Keine Ahnung, warum ich mich da angemeldet habe. Ich war ziemlich bescheuert. Jedenfalls, ich habe noch nie einen Skikurs besucht und bin dann den kompletten Hang runtergestürzt. Also ich habe quasi, sobald ich wieder aufgestanden bin, hat es mich schon wieder neilassen und gekerbelt. Und bin quasi den ganzen Hang mehr gerutscht und, und gekullert und gekugelt und es war gruselig. Und seit dem Skifahren, also ich kann schon Skifahren halbwegs und ich schaue immer, dass echt langsam ist. Und der Andi, der war Skilehrer in Ischgl, also der kann richtig Skifahren. Der hat schon diverse Lawinen abgesurft und überlebt und er liebt es auch wirklich möglichst schnell schwarze Pisten dann unterzubrettern mit seinen Ski. Und ich krieg heute derweil Panik. Mit 22 habe ich mal am BMW an einem Baum gesetzt, der mir gar nicht gehört hat, weil ich viel zu schnell gefahren bin, weil ich aus einer Kurve raus bin, auf, auf regennasser Fahrbahn, habe halt das Auto nicht mehr unter der Kontrolle gehabt und habe einen Baum halt mitgenommen. Da habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen. Ich war ein paar Monate im Krankenhaus und ein halbes Jahr krankgeschrieben damals. Und seitdem traue ich mich gar nicht mehr, wirklich schnell Auto fahren. Ich habe mal, mal so einen Porsche, also ich durfte mal mit einem Porsche fahren, über die Autobahn. Da hat mich ein Freund besucht und dann habe ich gesagt, oh ja, dann darf ich mit einem Porsche fahren. Er hat er gesagt, logisch, fahr du mit meinem Porsche. Ich bin auf der Autobahn gefahren und die ganzen Autos hinter mir haben mich angeblinkert. Weil ich glaube, bei einem Porsche gehen die davon aus, dass der dann schnell fährt. Ich fahre halt nicht schnell, auch nicht mit einem Porsche. Ja, und dann erinnere ich mich noch gut an unsere Tandem Transalps. Da hat der Andi ein, ein tolles Buch drüber geschrieben, also wenn du dich da bei dir lesen magst, habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, da sind Zimmer vom Timmelsjoch irgendwie runtergefahren und der Andi liebt es halt Vollgas zu geben, gell, meint es ist. Und ich gehört dann hinten drauf. So, und da fahren wir mit 80 Sachen da dieses Timmelsjoch runter. Ein riesenlauter Schrei von mir hat da dafür endlich gesorgt, dass er mal gebremst hat. Und bei unserer, glaube ich, allerersten Tannen im Transalp war das, ja genau, da hatten wir noch keine Scheibenbremsen. Und dann sind wir von Mittenwald nach Telfsen unter. Und da ist diese Felgenbremse, also die Felgen sind so heiß geworden vom Bremsen, dass der Andi sich gedacht hat, naja, er muss jetzt die Bremsen ein bisschen schonen und er muss aufpassen, dass nicht der Reifen platzt. Was einfach dann dazu geführt hat, dass er sich gedacht hat, naja, dann bremst er heute halt nicht mehr. Ey, meine Fresse war mir echt mulmig und ich habe Schiss gehabt und ich habe geschrien, sodass man dann eine Pause gemacht hat, damit, damit die Bremsen und die, und, und die Felgen sich wieder abkühlen konnten. Also ich bin nicht der Risikomensch, allerdings in meiner Jugend war ich jetzt eigentlich gerade super brav und war schon oft riskant unterwegs, anders riskant heute. Halt. Ich bin irgendwie schon des Öfteren angetrunken, also damals Auto gefahren, also würde ich ja heute halt nie wieder tun, ähm, weil am Land bei uns war das relativ normal. Und ich habe zehn Jahre lang geraucht wie der abbruchner Ofen. Also das ist auch nicht gesund. Und das hat mir bestimmt auch ein bisschen Lebenszeit gekostet. Und ja, ich habe auch ein bisschen mit Drogen rumprobiert. Also das sage ich jetzt ganz leise und nur so ein bisschen. Aber ich habe da auch oder riskante Dinge gemacht, was man halt so macht, wenn man so ein junger Mensch ist. Und ich bin auch mit fremden Männern ins Bett, auch manchmal ohne Kondom. Und ja, ich bin sogar getrennt und Trampen war ja für mich damals, ich meine, da war irgendwie dieses Licini von dem Falco und, und Trampen war das gefährlichste, was man machen hat können. Ja, und ich bin trotzdem getrennt. Jetzt nicht oft, weil ich war da, dann schon aber ich habe es gemacht. Und mit Anfang 20 war ich auf echt irrsinnig vielen Beerdigungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber zehn bestimmt von irgendwie Schulkameraden von mir, irgendwelche Kumpels von meinen Brüdern und so. Ich war ständig nur bei jungen Burschen übrigens. Also die Mädels, die haben sich nicht darin, aber die Jungs schon. Und zwar einige auch, weil sie halt geschwindigkeitstechnisch geschwind ihr Auto nicht mehr unter der Kontrolle hatten. Und mein kleiner Bruder ist mit 18 gestorben, allerdings nicht, weil er jetzt schnell dran war, sondern weil er Autofahrer eingeschlafen ist und auf die falsche Fahrbahn gekommen ist. Kurz nachdem der Andi und ich dann zusammengezogen sind, hat er so eine Expedition auf so einen 7000er, auf den Kantengri da im Tien-Shan-Gebirge, Kiristan, hat er unternommen und und war da irgendwie vier Wochen unterwegs ohne, ich meine, damals war das auch noch nicht so mit den Handys und damals, dort hätte er gar keinen Empfang gehabt. Also es gab keinerlei Kontaktmöglichkeit und ich habe vier Wochen lang nicht gewusst, ob er überlebt oder nicht, ob er am Flughafen ist, wenn ich ihn abhole oder nicht. Und erst als er dann eben aus dem Flieger ausgestiegen ist und ich ihn quasi da in Empfang genommen habe, da wusste ich dann, dass er überlebt hat. Und mein klar, damals haben wir noch keine Kinder gehabt. Es war schon eine Nummer. Und seit wir dann Kinder haben, ist meine Panik um ihn halt auch manchmal unerträglich geworden, weil er dann doch schon Bergtouren macht, wo ich mir gedacht habe, boah, leck mich am Arsch. Der, wenn nicht wieder heimkommt, oh mein Gott. Und wenn ihm was passiert, dann stehe ich halt mit den Kindern alleine da. Und das war echt kein schöner Gedanke. Nur ich habe halt auch gewusst, wie sehr er die Hochalpen liebt, wie sehr er liebt, da anspruchsvolle und wirklich anspruchsvolle Touren zu gehen. Also er ist halt ein guter Bergsteiger. Das ist einfach so und er liebt auch das Risiko. Also habe ich einen Weg finden müssen, damit klarzukommen. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich da mal am Wochenende daheim sitze und irgendwie Blut und Wasser schwitze, während er auf dem Berg ist. Das macht keinen Spaß und auch keinen Sinn. Da habe ich dann ganz, ganz viele Jahre geübt, also wirklich geübt, mit meinen Gedanken, also getrainiert, Bilder im Kopf hin und her geschoben und so und habe geübt, ihm zu vertrauen. Ich habe auch geübt, dem Leben zu vertrauen und die Kontrolle tatsächlich loszulassen, weil ich hatte sie definitiv nicht mehr. Und immer wenn dann die Angst hochkriegt, und das mache ich auch heute noch so, und, und wenn sie mich dann anfängt so ein bisschen zu lähmen, wo ich mir denke, so scheiße, das geht bei mir immer so in der Magengegend los, dann denke ich mir für mich selber und, und rede mir das halt selber ein, ja, ja, wird schon alles gut gehen, und, und wenn nicht, wenn, wenn halt nicht alles gut geht, ja, wer weiß es schon, nur auch dann werde ich einen Weg finden, wieder glücklich zu sein im Leben. Also egal was kommt, ich kriege das schon irgendwie hin. Und ich kann es nicht verhindern, dass ihm was passiert. Genauso wenig kann ich verhindern, dass er sich in eine andere Frau verliebt und mit der durchbrennt. Es gibt keine Garantie. Und schon gar nicht, dass der für immer an meiner Seite ist. Auch wenn ich das zwar gern hätte, aber die Garantie habe ich nicht. Und ich kann ihn nicht einsperren und will ihn auch gar nicht einsperren. Abgesehen davon würde ich mich auch nicht einsperren lassen. Und ich habe überhaupt nicht das Recht dazu. Der soll sein Leben leben, der soll sein, seine Dinge tun, die ihm wirklich Erfüllung bringen und die ihm Spaß machen. In seinem Podcast hat der Andi ja das Thema auf seine Art da verarbeitet und wirklich reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, der, der beschreibt da beschreibt er auch, dass er kritisiert wird eben für sein Verhalten und dass die Leute halt oft sagen, irgendwie, dass er total durchgeknallt ist und völlig verrückt. Und ja, stimmt. Und ich finde es großartig. Ich liebe dieses verrückte Etwas da an meiner Seite. Ich finde es cool, dass er wirklich so ein, enger, ein, ein echter Mann ist und, und Dinge tut, wo sich andere noch nicht einmal dran denken trauen und auch... Ich bin mega stolz auf ihn, also das, was er leistet, was er kann, fahrertechnisch, bergsteigerisch, egal, also nicht nur im Sportbereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo er wirklich Risiken eingeht und auch manche Verrücktheiten, die ich irgendwie aufs Tablett bringe, was unsere Beziehung anbelangt, die ja auch riskant sind, wo wir auch nicht genau wissen, wo führt uns das hin und so weiter, macht er trotzdem mit und das finde ich großartig. Und er ist auch ein mega cooles Vorbild für unsere Kinder. Weil ja, er kostet halt das Leben aus mit jeder Faser und das hat ja nichts mit Lebensmüde zu tun, im Gegenteil. Ich kenne nicht so viele Menschen, die so wach sind wie er, die so reflektiert sind, die so präsent sind, auch im Moment. Ich meine, er ist auch sehr spirituell und 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 er achtet wirklich auf sich. Er hat ein Wahnsinns-Körperbewusstsein, also der spürt Dinge, wo ich mir denke, so echt, kann man sowas spüren? Ist ja krass. Also der hat auch einen Überblick, also fahrertechnisch, der also da wenn ich mit ihm unterwegs bin, egal wie schnell, da sind wir tausendmal sicherer, als wenn ich fahren würde. Und das ist richtig, richtig cool, wie er sein Leben lebt und ich bewundere ihn da sehr, sehr, sehr dafür. Und ich habe dann, als wir darüber halt gesprochen haben, hab, hat er mir dann eben ein paar, ein paar Sachen in Relation gesetzt und hat, hat mir dann halt auch gesagt, naja, bei der Tour de France, jetzt schauen wir, wie viele Radler da mitfahren, wie schnell die sind. Und da sterben jetzt auch nicht andauernd irgendwelche Radler. Und dann habe ich das ein bisschen nachrecherchiert. Ich habe mich, habe mich weggeschmissen. Ja, manchmal stürzt einer irgendwie blöd, hat keinen Helm auf und, und kommt direkt an die Bordsteinkante. Da ist mal einer gestorben. Ein anderer ist auch mal irgendwie gestorben, weil er gestürzt ist. Aber dann ist einer, einer gestorben am Ruhetag beim Badeunfall. Und andere irgendwie aus einer Mischung aus Doping und Alkohol und, und andere sind gestorben, weil irgendwie das, das Werbeauto nicht aufpasst hat. Also, da ist dieses Radfahren an sich, das scheint eben nur so riskant zu sein. Das ist es ja gar nicht wirklich. Und das hat mir dann auch noch mal ein bisschen geholfen. Und der Andi hat dann auch gesagt, wir steigen wie selbstverständlich in ein Auto und donnern mit 180, also ich jetzt nicht, aber andere Menschen donnern mit 180 die Autobahn entlang, die ihn dann wahrscheinlich für verrückt erklären würden, wenn er mit 70 halt ein Auto mit dem Fahrrad überholt. Nur die machen sich auch keine Gedanken, dass sie da auf der Autobahn unterfahren. Manche Menschen echt sauber riskant. Die fahren sauber nah auf. Da kann auch einer bremsen. Da kann a ein Reifen platzen. Da kann a ein Holzteil oder was auf der Autobahn liegen. Also solche Dinge können ja beim Autofahren auch passieren. Warum platzt immer nur gedanklich ein Fahrradreifen? Total bescheuert. Und noch fui, fui, fui mehr Menschen sterben an den Folgen vom Rauchen. Und ich habe selber zehn Jahre geraucht. Also ganz ehrlich, manchmal dürfen wir es echt in eine Relation setzen. Und der Andi hat dann in seinem Podcast, stellt er diese Frage, hast du das schon mal mit Vertrauen probiert eigentlich? Und als wir drüber gesprochen haben, war dann das Also ach du Scheiße, ich habe das mit dem Vertrauen erstmal völlig vergessen. Ich war im Sorgenmodus, ich war im Rechthabenmodus, ich war im Nörgelmodus. Also ich habe jetzt nicht wirklich genörgelt, aber innerlich schon. So, ich habe es nur äußerlichtet. <lacht> und dann hat der Andi hat ich habe ihn damals, also wir, wir sind dann Tandem gefahren, als jetzt mal so die ersten schönen Frühlingstage waren, hat er, hat er mich mal wieder dazu überredet, dass wir Tandem fahren und dann waren wir unterwegs und dann habe ich gesagt, du Schatzel magst mir einfach solche Sachen nicht erzählen, ha, wenn du da so riskante Sachen machst und ja, schon ein bisschen mit dem vorwurfsvollen Ton, glaube ich, also das habe ich schon hingekriegt <lacht> und habe ihm halt einfach gesagt, er soll es mir nichts erzählen. Genau, und dann hat er halt wirklich mit mir darüber diskutiert und hat gesagt, ja, sie haben dort auch auf Mallorca haben sie auch diskutiert, weil auch einer aus der Gruppe gesagt hat, boah, der Andi, der spinnt ja total und so. Und der andere hat gesagt, naja, wenn er hinter ihm herfährt, fühlt er sich nirgendwo sicherer als hinter ihm, weil der so einen Überblick hat, weil der so vorausschauend fährt, weil er wirklich so aufpasst der andere Typ eben gesagt, als er gesagt hat, lieber fahre er echt mit dem, mit dem Andi als mit sonst irgendjemanden. Und ja, das sind so Dinge, das ist mir nicht bewusst. Klar, beim Tandem, ich vertraue ihm einfach. Ich hocke halt damit drauf. Da bin ich irgendwie mit dabei und habe das Gefühl, ich habe ihn bei mir. Wenn ich jetzt nicht mit dabei bin, dann wäre ich schon ein bisschen zickig, gell? merke ich. Und genau, und dann hat er mir einfach da immer wieder halt erklärt, wie das ist und wie er sich da fühlt und dass er sich total sicher fühlt und dass er sich auch total im Flow fühlt und dass er da voller Vertrauen ähm, auch in seine Künste und in seine Technik auch ist und er hat ja das gelernt, deswegen war dann schon, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, ja, anstatt sich Sorgen zu machen und oh Gott, was hätte da jetzt alles passieren können, kann ich natürlich auch vertrauen und mit Vertrauen macht das Leben heute halt insgesamt sehr, sehr, sehr wohl mehr Spaß. Das war genau diese, dieser Aspekt, der mir ein Stück weit leider abhanden gekommen ist. Und er fährt jetzt beruflich irgendwie hunderte von Kilometern auf Autobahnen durch die Gegend und da habe ich keine Angst. Hm. Und das ist halt so, weil ich selber Autobahn fahre, weil ich selber vertraue, dass mir beim Autobahnfahren nichts passiert und weil ich dann glaube, dass ich das Risiko einschätzen kann. Kann ich aber auch nicht. Genauso wenig wie er, wenn er Rennradl fährt. Aber ich meins halt, weil ich es selber mache. Und bei den Bergtouren kann ich es nicht einschätzen, beim Rennradeln kann ich es nicht einschätzen und ich muss es nicht. Ich kann tatsächlich einfach vertrauen. Und ich kann auch wirklich entscheiden, welche Bilder ich in meinem Kopf entstehen lasse. Und sobald so eine blöde Beerdigung auftaucht, kann ich dieses Bild wegschieben. Ich kann es gegen den leuchtenden Blick vom Andy austauschen. Diese Energie, die unglaublich ist, wenn der mir von solchen Sachen berichtet. Ich kann ein Bild, also wenn ich irgendwie unterwegs bin und, und tatsächlich kommt mir manchmal auf der Autobahn so, oh Gott, hoffentlich ist jetzt, geht jetzt alles gut oder, oder so, dann mache ich mir ganz bewusst das Bild in den Kopf, wie ich daheim die Haustür aufsperre und mich dann in mein Bett neikuschel also das sind so Bilder und ich kann mir auch das Bild bewusst herholen, wenn der Andi heimkommt von irgendeiner so Reise oder wo, woher auch immer und ich ihn dann einfach in die Arme sch ähm, wie sagt man, schmeiße, in die Arme schließe, schließe, sagt man. Und solche Bilder, ich, ich habe die Wahl, die Bilder eben in meinen Kopf zu tun und manchmal glauben wir, wir sind den Bildern hilflos ausgeliefert. Nur wenn wir üben, diese Bilder selber zu verändern im eigenen Kopf, dann wird es immer leichter und leichter. Also das ist auch bei der Eifersucht. Ich bin ja eifersüchtiger als der Andi. Und auch da tue ich mir dann blöde Bilder in den Kopf, wie der dann mit einer anderen durchbrennt, was total bescheuert ist. Äh, ja, und auch da darf ich üben, immer weiter üben, mir positive Bilder in den Kopf zu tun. Dass ich froh bin und glücklich, wenn er dann wieder heimkommt und, und so. Ja. Das ist halt, letztlich ist es meine eigene Verantwortung. Und wenn wir bei der Verantwortung sind und auch bei der Schuld, dann habe ich mich nämlich auch rückblickend oder rückwirkend, wo ich darüber nachgedacht habe, sauber über mich selbst geärgert. Dass ich nämlich auch dieser Trainingspartnerin so Unrecht getan habe. Weil erstens, ah, ich kenne die Frau nicht. Ich weiß gar nicht, ob die doof ist oder nicht. Die ist bestimmt super nett, weil sonst würde mein Mann nicht mit der Radl fahren. Jetzt mal ehrlich. Und dann, warum soll nicht auch eine Frau ihren Spaß haben? Und wenn die Risiko liebt und wenn sie gut Fahrrad fahren kann, ja, dann hat doch die das gleiche Recht, da irgendwie die, die, die Serpentinen runter zu brettern, wenn ihr das Spaß macht. Ja, dann go for it. Also da, wer, wer, wer bin ich, dass ich ihr dann irgendwie vorschreiben kann, wenn er nur innerlich, was die zu tun und lassen hat. Also, und dann auch, warum traue ich ihr weniger zu? Und es ist wirklich dieses Männer-Frauen-Ding. Männer trauen mehr zu und, und Frauen verurteile ich dann, ich als Frau. Hallo, das geht überhaupt gar nicht. Und das Nächste ist, warum hat sie dann auch mehr Verantwortung, bloß weil sie ihr kleines Kind hat? Mein Mann hat zwei von denen und die sind zwar jetzt nicht mehr so klein, aber er hat zwei Kinder und die hat genau das Gleiche an Verantwortung wie er. Und, und für beide haben die, die Verantwortung auch zu 100 für sich selber. Also da darf ich mich an meine eigene Nase fassen, Frau Mittermeier, weil tatsächlich kann ich dieser Frau, ob ich sie kenne oder nicht, ich kann ihr Vertrauen schenken. Wenn mein Mann mit der Spaß hat, dann ist die bestimmt ein toller Mensch wenn ich jemanden die Verantwortung für, für das Leben von meinem Mann in die Schuhe schieben will, dann bin ich ja ziemlich bescheuert. Also das heißt, jeder hat seine eigene Verantwortung. Und sie muss auf sich schauen. Und wenn ihr was passiert, ist sie hat selber schuld. Und wenn meinem Mann was passiert, wenn, man, wenn der Andi halt irgendwie Bock missbaut, ist er selber schuld. Dann kann ja sie nichts dafür. Also ich möchte mich echt entschuldigen auf diesem Weg für das, was sie gar nicht weiß. Aber dass ich innerlich da so ungerecht und gemein war, das mag ich nicht sein. Und ganz abgesehen davon bin ich ja auch ein spiritueller Mensch. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, wie lange wir auf diesem Planeten wandeln, dass das auf Seelenebene entschieden wird. Und das wahrscheinlich eine Macht ist, die höher ist als wir. Da vielleicht ein bisschen ein Seelenplan es gibt oder einen Lebensplan oder whatever. Also wie lange wir hier sind, hat nichts mit dem Risiko zu tun. Ob wir früh oder spät sterben. Ich glaube jetzt nicht, dass das so groß in unserer Hand liegt. Ich glaube, dass das irgendwo eben auf Seelenebene entschieden wird. Und wann immer das auch sein mag, dass wir hier von diesem Planeten verschwinden und dass wir sterben und tatsächlich beerdigt werden, es macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, wenn wir davor gelebt haben. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Und zwar gewinne eine Nacht im Steigenberger Hotel in Frankfurt-Langen im Doppelzimmer, wert 100 Euro. Von Donnerstag 11. auf Freitag 12. Mai. Wenn du sagst, Schatzilein, du alltagsferner Sex, das wäre mal schön im Hotel, dann pack ihn oder sie ein. Und dann verbringt ihr eine Nacht im Hotel. Auf meine Kosten. Ihr müsst oder du musst einfach nur dafür sorgen, dass du meinen Podcast abonnierst und dass du mir eine Rezension hinterlässt. Dass du mir diese Sternchen anklickst und mir schreibst, wie gefällt dir mein Podcast, wie taugt er dir. Ja, das ist ganz wichtig auf iTunes, dass du nicht nur die Sternchen anklickst, sondern auch den Text dazu schreibst. Und dann schickst du mir eine E-Mail an mm-melanie-mittermeier.de, dass du teilnehmen möchtest an meinem Gewinnspiel. Und dann verbringst du vielleicht im Monat Mai eine alltagsferne Nacht im Hotel. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's wieder für den heutigen Liebe Donnerstag mit Risikofreude oder auch Nichtfreude. Wie gesagt, bitte hinterlass mir eine Rezension, schreib mir ein Textchen dazu und dann die E-Mail. Dann nimmst du auf alle Fälle teil am Gewinnspiel. Ich freue mich am Sonntag, dich wieder zu hören oder du mich wieder zu hören. Da geht es dann eben um die Pinarello, Pinarello-Rennen äh, am Gardasee. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao!